0: E eu fico bastante contente em dizer que o episódio de hoje ele foi meio que um pedido de uma seguidora lá do Instagram. Eu fiz uma postagem sobre as piores cenas de crimes de acordo com vocês. E ela pediu para que eu contasse a história do crime de hoje. Então, eu resolvi escrever esse episódio. Então, muito obrigado a você que indicou. Eu esqueci de perguntar o seu nome né, pra saber se eu poderia dizer aqui no episódio, então se você ouvir esse episódio <risos> e sabe que é você, e se quiser que eu mencione nos próximos episódios, eu vou mencionar com certeza, então é isso. Eu descobri também que esse crime, ele tem muitas lendas urbanas por trás dele, sabe, depois que tudo aconteceu, ele é bem famoso, na verdade, acho que todos que conhecem o, os crimes reais aqui do Brasil, por exemplo, devem conhecer... Eu não conhecia, né, pra falar real, não sabia nem que isso existia, e ainda mais que era um crime que envolvia coisas de assombração, né, depois que o crime aconteceu. E além disso tudo, né, é um crime muito confuso, porque ele tem um mistério, sabe, e esse mistério, ele só foi fomentado por diversas, assim, falhas da polícia, e também algumas teorias que cada pessoa que tava investigando falava, tipo, o médico, legista dizia alguma coisa, a polícia dizia outra, e depois ia lá o jornal da cidade e falava uma coisa... Diferente. Então é, é algo assim, é muito confuso, sabe? Cada um falava coisas que não se encaixavam. E eu queria pedir desculpa porque eu tô gravando esse episódio num dia de chuva. Então se vocês escutarem chuva no fundo desse episódio é por causa disso, né? Eu não tinha outro dia pra gravar. Então mas o barulho da chuva é relaxante até, sabe, eu acho que vocês não vão escutar, mas se vocês escutarem é isso não é nenhum efeito sonoro <risos> antes de começar o episódio, eu queria dizer que se você escuta o podcast pelo Spotify não esqueça de deixar uma avaliação ali, né, no aplicativo que tem você pode deixar até 5 estrelinhas então dê uma opinião de acordo com o que você pensa, e se você gostou mesmo do podcast quer que eu traga mais coisas quer ajudar na minha construção de conteúdo, dê 5 estrelas porque ajuda bastante, e também não esqueça de seguir na plataforma que você escuta E também se você se sentir à vontade E é um ouvinte do podcast Que segue o Instagram Assassinos sinistros Marque a gente lá enquanto você estiver Escutando o episódio, assim eu posso botar Nos destaques ali e fica bem legal Saber quem é que escuta o podcast Quem tá gostando e quem tá Querendo mais do meu trabalho, então Obrigado <música> Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram Assassinos Sinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> Assassinos Sinistros, Episódio 19. Castelinho da Ruapa, o lugar mais assombrado do Brasil. A história de hoje aconteceu no ano de 1937 em São Paulo, mais precisamente em uma residência bastante marcante no bairro Campos Elíseos. Em uma noite de fim de verão brasileiro, uma família composta por três pessoas, uma mãe e seus dois filhos já adultos. Estavam reunidos nessa residência super marcante e passando mais um tempo juntos, bem como qualquer outro dia comum para eles. Ninguém poderia saber que aquela noite terminaria de uma maneira nada comum. De repente, não tão tarde naquela noite, alguns disparos acontecem. Disparos de uma arma de calibre baixo, uma arma que mais tarde seria encontrada. Armas de calibre baixo são geralmente aquelas que a gente consegue carregar no bolso, aquelas armas pequenas. Alguma coisa terrível aconteceu naquela casa, ou melhor, castelo. Ou melhor ainda, castelinho da rua APA. Hum, família, tiros, uma casa marcante, esse episódio está soando como um caso estilo MTV ou chacina da família Meyer. As semelhanças são inegáveis, porém, os mistérios criados pelo crime de hoje são únicos. O ano era 1912, e o mundo estava prestes a explodir na Grande Primeira Guerra Mundial. E enquanto isso, o Brasil já estava pegando fogo com outro conflito, uma guerra conhecida como Guerra do Contestado. Essa guerra ela aconteceu entre dois estados brasileiros, o estado de Santa Catarina e o Paraná, e tudo isso foi causado por insatisfação política e social, que também trouxe um resultado de mais de 10 mil mortes para o país. E mesmo que tudo isso esteja acontecendo, né, o lar da nossa história não deixaria de ser construído. Em 1912, o lugar que ficaria conhecido como Castelinho da Rua Apa seria erguido em uma esquina na avenida General Olímpio Silveira com a Rua Apa, no bairro Campos Elíseos, na cidade de São Paulo. A casa ela não teria uma aparência muito comum, afinal, ela lembra bastante a forma de um castelo do estilo francês e, segundo a Wikipédia, as características da arquitetura desses castelos franceses são as seguintes. Mescla força e delicadeza trazendo a marca da lavanda, dos detalhes em gesso e das curvas nas mobílias. Esse foi o estilo do design usado no castelinho da Rua Apa. Vocês vão poder dar uma olhada nas fotos do castelinho pelo Instagram do podcast, então não deixem de seguir lá. Certo, a gente já sabe quando e onde o castelinho foi construído. Agora, o mais importante, quem foi o seu dono? O castelinho da Rua Apa, ele pertencia à família do sobrenome Dos Reis, e essa família ela morou no castelinho desde que ele foi construído do início, desde o seu nascimento até que todos acabaram falecendo. Então a família dos reis será o centro desse episódio, afinal a gente vai falar dos assassinatos dessa família. Já já a gente vai falar sobre cada integrante dessa família, mas antes disso vamos dar uma pincelada na fama que eles tinham em São Paulo. É impossível não notar que eles eram bem ricos assim, sabe, bem afortunados, então ter dinheiro para construir uma casa tão requentada não é para qualquer um não tá, eles eram uma família de, de nome, de importância. A família dos reis eles eram bastante influentes naquela época, eles eram donos de um cinema chamado Broadway, fazendo referência aos teatros da Broadway com certeza, e esse cinema ele ficava na avenida São João bem no centro de São Paulo, e era uma das atrações mais famosas da cidade naquela época. Além de ser um entretenimento super novo naquela época, né, filmes com áudios estavam surgindo e estava tudo evoluindo de maneira bem rápida. Além de representar o lazer, o cinema também representava a modernidade. O cinema era um lugar cheio de pôsteres de artistas brasileiros bem famosos na época, era um lugar cheio de quinquilharia chique e coisa bonita assim, sabe. Eu achei uma descrição que falava que o lugar era cheio de tapetes indianos. Uma coisa boa do cinema ser famoso é que existem várias imagens desse cinema, né, fotos antigas, é claro, e só relembrando que essas imagens vão estar disponíveis lá no Instagram do podcast assim que esse episódio for ao ar. Eu infelizmente não pude encontrar nenhuma foto de como a estrutura do cinema tá hoje em dia, eu nem sei se eles demoliram, construíram outra coisa por cima, então eu vou ficar devendo essa informação pra vocês. Tá bem, então a família dos reis era uma família famosa e rica, mas quem são os membros dessa família? Originalmente, a família era composta por quatro pessoas, a mãe, o pai e dois filhos. Vamos ver cada um deles agora. A mãe era Maria Cândida Guimarães dos Reis e ela nasceu no ano de 1864. Ela era uma mulher bastante conhecida como uma clássica socialite, e ser uma socialite significa ser uma pessoa que faz parte da alta classe social, e que usa sua influência na sociedade para promover e participar de eventos. Uma pessoa perfeita para ser dona de um cinema famoso, em uma cidade que está em crescimento. E pessoas que são socialites, né, normalmente elas pertencem a famílias financeiramente privilegiadas e membros de uma certa nobreza ou aristocracia. Definição perfeita para a família dos reis. Falaremos do pai, por outro lado ele era um médico e se chamava Virgílio César dos Reis. Eu não consegui encontrar o ano que ele nasceu infelizmente e ele foi um homem que iniciou a construção do castelinho que ficou pronto só em 1917 e depois que ficou pronto o Virgílio deu o castelinho de presente para sua esposa, nessa época a Maria e o Virgílio eles já tinham dois filhos, eles tinham por volta dos seus 25 e 23 anos quando o castelinho tinha ficado pronto. Álvaro Guimarães dos Reis foi o primeiro filho do casal, ele nasceu no ano de 1892 e ele era o legítimo playboy daquela época todo esportista, agitado e todo pomposo, ele era o clássico galã de novela que de acordo com o site tudo-sobre-segurança.com, ele era muito requisitado pelas mulheres. Ele era formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, uma faculdade que fica no centro de São Paulo. O Álvaro ele tinha um pequeno hobby, ele gostava de andar de patins pelas ruas de São Paulo, além de frequentar alguns rings de patinação. Ele gostava de ser bastante aventureiro, ele era o tipo de pessoa que tinha moto, carro, e quando ele podia sair por aí, ele ia, ia com Deus e fazia o que ele quisesse, andava no mato, por aí, tal, 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 um legítimo odor aventureira da época. Um fato interessante sobre ele é que ele até ganhou um torneio mundial de patinação que aconteceu na França, então ele, é, ele gostava bastante desse esporte. O Álvaro, ele não era filho único. Dois anos depois que o Álvaro nasceu, no ano de 1894, nasceria o seu irmão, Armando César dos Reis. O Armando e o Álvaro, eles sempre foram parelhos de idade, dois anos de diferença, né, então eles cresceram seguindo caminhos parecidos na vida. O Armando, ele também se formou em direito pela mesma faculdade do Álvaro, a faculdade de Largo de São Francisco. Mas o que o Álvaro tinha de playboy agitado, o Armando tinha de tímido e quieto. O Armando ele não gostava muito das festanças e esbanjação que a família gostava, ainda mais a mãe e o irmão. Quando os jovens, o Álvaro e o Armando sempre se deram bem, não havia conflitos graves de interesse entre os dois, então era uma relação bem pacífica. As coisas entre eles só começaram a se complicar depois que o pai deles, o Virgílio, faleceu. O Virgílio morreu em 1934 e eu não consegui encontrar a causa da morte dele, eu também não consegui encontrar o ano que ele nasceu e assim a gente poderia ver se a causa da morte teria sido por causas naturais, mas infelizmente eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Eu disse que as coisas entre o Armando e o Álvaro começaram a se complicar um pouco. E isso aconteceu porque, segundo relatos, né, o Álvaro, que era o filho mais velho, portanto aquele que tomaria as decisões sobre todos os pertences da família depois que o pai falecesse, né, inclusive o cinema Broadway, o Álvaro queria transformar o cinema em um ringue de patinação, mas essa ideia acabou desagradando o Armando, que foi totalmente contra ela. Depois que o Virgílio faleceu, a Maria Cândida, viúva agora né, ela abandonou a vida de socialite e entrou num momento de introspecção, ficando bastante focada na própria religião, ela se dedicou tanto que frequentava missas diariamente na igreja de Santa Cecília. A morte do Virgílio ela foi bastante comentada em toda a cidade de São Paulo naquele ano, nos anos seguintes a família começou a ser mais reclusa, afinal eles sofreram bastante com o luto da morte do pai né, então eles saíram um pouco dos holofotes. Os jornais da cidade só voltariam a falar da família dos reis aproximadamente 3 anos depois quando uma tragédia aconteceria no castelinho da rua Apa, a casa da família. No dia 12 de maio de 1937, um delegado chamado Juvenal de Toledo Ramos, ele tava no plantão na delegacia central de São Paulo, quando ele recebeu um comunicado sobre barulhos de tiro vindo de uma residência bem conhecida em São Paulo, uma residência que ele conhecia inclusive. Logo depois disso, ele se dirigiu até o local em questão, que obviamente era o castelinho da rua Apa, lar da família dos reis. Quando ele chegou lá, ele atravessou o pequeno portão que dividia a calçada da rua com o pátio do castelo, ele foi até a escada da porta principal, bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então, ele abriu a porta, que estava destrancada, e se deparou com uma cena de terror, logo na entrada da casa. Esse delegado, ele encontrou os corpos da família dos reis. Primeiramente, quando ele abriu a porta, ele viu o corpo do Álvaro, que estava bem ao lado do corpo do irmão Armando. E conforme o delegado ia entrando no castelinho, ele se deparou com o corpo da Maria também, que estava um pouco mais afastado dos corpos dos filhos. Todos ali morreram por causa dos tiros, obviamente, o Álvaro ele tinha sido atingido por duas balas diretamente no seu coração e ele foi achado com os olhos abertos. Já o Armando, por outro lado, ele havia sido atingido em uma de suas têmporas, a famosa fonte que a gente tem na cabeça, que as, as mães não deixam a gente bater, sabe, e é importante cuidar mesmo. <risos> Só não se sabe em qual lado da cabeça foi o direito ou o esquerdo, mas com certeza, né, essa foi a causa imediata da morte do Armando. A pessoa que recebeu mais tiros foi a Maria Cândida, a mãe do Álvaro e do Armando. Ela foi atingida quatro vezes, dois tiros no seu peito, e mais dois nas suas costas. Essa cena violenta ela ficou na cabeça dos policiais por vários dias, mas depois disso tudo o que ainda interessa saber é, aonde que tá a arma do crime. Quando a polícia ela entrou no castelinho pela primeira vez quando a denúncia dos tiros foi feita né, eles de imediato viram uma pistola automática para Bellum de calibre 9 caída ao lado do corpo do Álvaro, tá essa arma ela tava ali na cena do crime, não foi difícil. Mas por que que eu fiz um mistério para contar sobre ela? Bom, simplesmente porque, embora esse tipo de arma estivesse ali, a arma para Belon, as balas encontradas no corpo da Maria eram diferentes. Na verdade, como eu disse, ela havia levado quatro tiros. Dois desses tiros, eles foram disparados da arma que foi encontrada na casa. Porém, os outros dois não pertenciam à mesma arma. E essa outra arma, ela não foi encontrada em nenhuma parte da cena do crime, nem nos arredores, nem nada, ela foi completamente evaporada. Antes da gente discutir outros detalhes sobre o caso e entender algumas dessas teorias, né, eu preciso dizer que depois que a mídia descobriu sobre o crime, só virou confusão. Antes da mídia descobrir também já era uma confusão. Isso porque cada órgão que investigava o caso, cada parte da investigação, ela foi basicamente uh, divergente. A polícia acreditava numa coisa, a perícia tinha fatos que criavam outra teoria e a mídia fomentava outra coisa também. A gente vai destrinchar cada uma dessas teorias né, e entender como que esse mistério intriga as pessoas que o escutam até o dia de hoje. A opinião da polícia sobre o ocorrido foi que o Álvaro, o filho mais velho né, ele havia sido responsável pela morte do irmão e da mãe, depois que ele cometeu os assassinatos, ele cometeria o próprio suicídio atirando no próprio coração. É uma teoria interessante e que até faz um bom sentido, mas ainda assim a gente precisa de um motivo, por qual razão o Álvaro ele faria isso com o irmão e com a mãe. Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse um pouco atrás que quando o pai do Álvaro e do Armando faleceu, o Álvaro ele assumiu o controle dos pertences da família, né? E ele queria transformar o famoso cinema Broadway em um ringue de patinação, que era a paixão do Álvaro. E essa ideia ela não agradou nem um pouco o Armando, causando uma série de discussões entre ele e o Álvaro. E essas discussões elas sempre eram apaziguadas pela mãe, a Maria. E com esses fatos na mão, né, a polícia acreditava que o Álvaro, em um acesso de raiva durante mais uma discussão né, com o irmão, ele pegou a arma que estava no seu nome, a arma que foi encontrada na cena do crime, né? e acabou assassinando a família sem mais nem menos. E depois disso, vendo aquela cena, ele teve um arrependimento e acabou cometendo suicídio. Aí temos o motivo. Porém, nessa teoria, ainda há uma pequena inconsistência. O Álvaro foi encontrado com dois tiros em seu peito. E isso é bastante difícil quando alguém tenta o suicídio, geralmente não consegue se atirar outra vez depois do primeiro disparo. Isso foi a primeira inconsistência na teoria da polícia. Depois que o laudo da perícia e das autópsias foram liberados, uma outra teoria foi formada. Após os exames feitos nos corpos, foram encontrados rastros de pólvora nas mãos do Armando, não do Álvaro. E isso trouxe a teoria de que o Armando poderia ter sido o verdadeiro autor dos disparos e depois cometido suicídio atirando na própria cabeça. Essa também foi uma teoria muito boa, bem mais consistente que a da polícia, né? porém ainda existe um fato que a desbanca ela. A arma do crime que estava na cena, ela não estava tão próxima do Armando e ela estava mais próxima do Álvaro. E ficaria muito estranho o Armando cometer o suicídio com a mesma arma e a arma ficar do outro lado do corpo do Álvaro. Não, não, a, as chances disso acontecer são muito poucas, então essa teoria foi mais ou menos que desbancada por esse pequeno fato. Além disso, outro mistério que ainda permeia esse caso, que não teve explicação, foi que junto com o laudo da perícia, foram encontrados dois tipos diferentes de balas no corpo da Maria Cândida, a mãe do Álvaro e do Armando. Eu falei que era tudo uma confusão, mas a coisa que é mais intrigante é, aonde que essa outra arma que disparou essas balas diferentes no corpo da Maria está? Ela não foi achada em lugar nenhum. Seria possível que naquela noite houvesse uma quarta pessoa no castelinho da rua APA, um assassino nesse crime? Seria possível que essa não fosse uma clássica história de massacre familiar onde um parente mata os outros e depois se mata? Bom, quem não duvida é louco né, agora eu acertei o nosso bordão. <risos> A principal razão pelo qual esse caso pode ter perdido a oportunidade de ser resolvido foi pela incompetência e despreparo da equipe policial da época com certeza. No site tudosobressegurança.com, eu encontrei uma lista de fatos que comprovam o descaso da polícia, eu vou ler essa lista para vocês agora só para vocês terem uma noção de como essa investigação foi conduzida e o que faltou nela. Essa lista foi retirada de um artigo de opinião do Dr. Jorge Lordello. Ele é bacharel em Direito pela Universidade da PUC e tem uma carreira de mais de 20 anos como delegado da Polícia do Estado de São Paulo. Então ele tem certa experiência, né? Além de ser o apresentador de um programa chamado TV Operação de Risco na Rede TV. Boa noite, estamos chegando neste sábado com mais um episódio do Operação de Risco e hoje, se prepara. Porque tem perseguição a carro roubado em um caso onde o rapaz foi linchado pela população no meio da rua. O artigo dele diz o seguinte, provavelmente o local não foi preservado até a chegada da perícia. Não acredito que o posicionamento dos cadáveres tenha sofrido grandes alterações, pois não observamos manchas de sangue no assoalho que denotem essa prática. Vítimas fatais que receberam diversos tiros proferidos por arma de fogo apresentam grande quantidade de sangue ao redor das perfurações, notadamente no orifício da saída do projétil. De qualquer forma, eu acredito que os corpos receberam singelas alterações no posicionamento, principalmente no tocante ao alinhamento dos cadáveres dos homens e no posicionamento dos braços e nas mãos. Nenhum jornal da época fala do encontro sobre os estojos expelidos pela pistola do Álvaro, esse fato é intrigante. Aonde foram parar esses estojos deflagrados? Algum policial recolheu antes que as fotos foram tiradas? Muito se especulou que a dona Candinha, a Maria Cândida, foi atingida por disparos de duas armas de fogo de calibres distintos. Qual a veracidade disso? Por que o delegado que presidiu o inquérito não levou em conta essa informação e colocou o Álvaro como culpado de duplo assassinato e em seguida o cometimento de suicídio? Partindo do pressuposto que o local do crime foi totalmente preservado, defendendo a tese de que uma quarta pessoa executou toda a família dos reis naquela fatídica noite, após o cometimento do crime, o autor recolheu os projéteis, mexeu um pouco no posicionamento dos cadáveres, principalmente nos homens, e levou a arma de fogo. Espertamente, ele deixou no local a arma do Álvaro com o intuito de induzir a polícia de que esse crime se deu apenas na esfera da família. E nessa linha de raciocínio temos a ocorrência de triplo homicídio. Eu confesso que eu concordo com as falas do Dr. George, eu acredito também que havia um assassino ou uma assassina né, que foi bem sagaz e pensou que tudo poderia se transformar em uma cena de crime que na verdade foi um suicídio e assim gerou um mistério bem estilo Agatha Christie. É claro que não vai dar para confirmar, né, o que realmente aconteceu se houve um outro assassino, né? Mas levando em conta todas as teorias e os fatos que desbancam ela, esses pequenos detalhes, né, dá para supor que a existência de uma quarta pessoa na casa naquela noite, né, seja inegável. Não há muito mais o que saber sobre o caso das mortes no Castelinho da Rua Apa em si. Porém, como diz no título desse episódio, o lugar é considerado um dos mais assombrados do Brasil. E é isso que a gente vai ver agora. Um ano depois das misteriosas mortes da família dos reis, todas as coisas dentro do castelinho nelas né, entraram para leilão. Já que todos os membros da família tinham morrido, não havia nenhum testamento ou herdeiro para ficar com os bens da família. O castelinho em si, a propriedade, ela ficou sobre os cuidados do departamento do patrimônio da união. Isso tudo até o ano de 1950, quando ele foi ocupado pela família de um funcionário da Receita Federal chamado Otávio Manzaro. O Otávio e a família dele ficaram no Castelinho até o ano de 1982. No tempo em que o Castelinho pertencia ao Departamento do Patrimônio da União, uma pessoa viveu lá por um pouquinho de tempo, isso no ano de 1944. E essa pessoa, ele era um famoso comediante conhecido como Anquito, e ele contava que ouvia pessoas andando nas escadas do castelinho, as portas e janelas se abriam do nada e às vezes ele achava as torneiras da casa aberta. Ele contou que ele não tinha medo de viver ali e que essas pequenas ocorrências não fizeram com que ele gostasse menos da casa. Essas experiências paranormais elas também foram relatadas pela família do Otávio Manzaro que morou na casa por mais de 20 anos. E eles também disseram que não se tinham medo disso. Eu não sei vocês, mas bem capaz que eu iria ficar num lugar assim a noite inteira. Tipo, acho que se fosse até um desafio do YouTube, assim, ah, fique ali na casa assombrada por uma noite, né. Eu acho um desrespeito com a família também, né, mas pra mim tudo bem. Uh, e eu não ficaria, eu prefiro dormir na calçada que eu fico feliz mas sem assombração, passo frio mas não fico com espíritos nas minhas costas. O castelinho da Rua Apa passou alguns anos abandonado até que as restaurações foram feitas e hoje em dia ele é um espaço voltado para atender as necessidades de desabrigados e tem uma capacidade para 476 pessoas mensalmente. Esse projeto, ele pertence ao Clube das Mães do Brasil, eu vou deixar um link do site deles na descrição desse episódio e eu vou falar sobre o projeto em um post lá do Instagram do podcast também. Esse foi o conturbado e misterioso caso do Castelinho na Rua Apa, o lugar mais assombrado do Brasil. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, arroba sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você tá me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. <risos>